0: Sopa, gente, bienvenido una vez más a un nuevo episodio de su podcast, tu Playbook. Estoy aquí con Camilo, con Juanjo, creo que es. ¿Qué se va? ¿Qué va, loco? Aquí,
1: todo bien, todo bien.
0: Coffee, ready para, para los análisis de los matchups de la semana 7, eh, el episodio 1, es decir, la parte 1, perdón. Eh, y bueno, creo que antes que todo, pedirle disculpas a, a los queridos oyentes por habernos ausentado del análisis del Thursday night eh, de los Giants contra los Eagles. Bueno, por temas personales no, no pudimos. No pudimos grabarlo a tiempo, pero pero bueno, aquí estamos para, para el resto de los que que o sea, hay poco material que cubrir, material bastante interesante, así que creo que podemos ir arrancando una vez, pero no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, arroba tu playbook, en Instagram, Facebook y Twitter, y bueno, arrancamos de una, Camilo, pues te cedo la palabra.
1: Cuero, sí, lo de ayer, nada más bueno mencionar para vainas, funcionó la de Boston Scott, para los que sí. lo recogieron, para, para tratarlo por ahí mismo, ahí, y bueno, fue en el último play, básicamente. A vaina. Del juego de, donde... de a
0: vaina funcionó. Y con algo
1: de suerte también ahí que le echaron un par de plays para atrás. Eh, el, el cagón bueno, de ahí.
0: Van Engram que también pudo cerrar el juego y se lo dropeó el pasezón que le metió Daniel Jones. Exacto, también. Sí, sí, sí. Y también lo otro que pasó fue un, un, lo, lo de
1: Buntafrima, que uh -huh. realmente, bueno, además que se lesionó igual en el primer half, o tampoco lo habían estado involucrando mucho así que una gran decepción ahí para, para todos los que lo pusieron a jugar así que esa tuvo heavy
0: sí. se
1: esperaba aún siendo un, un juego complicadito ahí contra los Eagles o sea, al menos era alguien que podías esperar números de mínimo running back 3 y no te, dio, no te dio ni siquiera el punto 0.8
2: sí,
0: 0.8, exacto Sí, Qué asco exacto. y bueno,
1: Carson Wentz que ya sí eh. puntazos Sí. Eh, creo que en, la, en las últimas cuatro semanas es un corebacuno. No tengo los números aquí, pero definitivamente estoy casi seguro que sí. Con todo y que no tiene, cada vez tiene menos armas, ya igual está abusando. Pero o, sí, bueno, o,
0: obviamente desde que lo dropé, como siempre les dije. <risa> lo dropé y empezó a abusar. Dice. Increíble. Claro. Y bueno, también ha ido a Buco, que lo está involucrando bastante por tierra. Nuevamente anotando por tierra, creo que van tres juegos seguidos en los que anota. Sí, de
1: verdad que va bastante bien ahí Carson Wentz, y que no se está luciendo tan bien, igual, o sea, igual está dando los puntos, así Levanta que eso es lo que se quiere, así, así que todo bien ahí con Carson Wentz, que o sea, seguro sigue estando en muchos pools, en muchos en muchas ligas, porque siguen sin tener confianza, pero y, bueno ya les he dicho que la vaina aflojaba con ese, ese primer juego contra los Giants y bueno, jugando también en esa porquería de división, creo que, que puede tener ahí un buen par de juegos ahí todavía y bueno, ya mencionaste lo de Van Engram, que se la cagó de verdad que es un gran, gran caón, Al menos yo superé puntos ahí, respondió.
0: Pero. Sí tuvo pase. Pudo haber hecho muchísimo más. Pudo haber hecho muchísimo más. Chaltidita, que dropeó. Que bueno, ahí le hicieron el interference. Y el pase no fue el mejor, pero. Vamos, era pañable. el drop ese que el pase para cerrar el juego, como de veintipico de yardas. O sea, de verdad que un monster Gaming... y. Ah, cagón, 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 increíble muy mal sí,
1: de verdad que ahí se la cagó en, especialmente en la, en la última, en el último sí. play pero no, no sé, yo solamente quería decir pues que definitivamente que Chavain era una porquería eh, no es alguien que que, que nunca recomendé que, que lo picaran este año con todo y que bueno, desde que era rookie tiene su potencial y vaina pero yo me lo que quería decir era que se me la una repetición ya muchísimas veces entre ayer y hoy o sea, no, no sé qué tan atrapable era ese pase. En verdad, sí es verdad que le pegó en las manos, pero le pegó dije, en la puntilla de, de los dedos. Así que, obviamente, chaval, esperaría que alguien se quedara con ese pase, pero ya no sé, voy a hacer la diablo ahí con esa. Porque ya no sé, yo con tantas ganas que tenía que ganar a los Giants, o sea, en verdad, a veces viendo las repeticiones dije chucha. O sea, qué, qué más podía hacer, pues. Que, pero bueno, no sé. Eh, pero otra alegría así de los Giants era Andrew Thomas, que está jugando súper en pinga. Sí, así sí, que man. Horrible Sí, el primer tackle el drafteado esta temporada, bueno, el draft pasado y cha, no se está viendo para nada como, como un first rounder o un top ten así que bueno, esperemos que mejore ahí por el bien de ellos que te, en, cha, los en, en teoría en papel deberían tener una, una buena línea con Toys y sin Nate Solder uh -huh. pero ya Hernández tampoco se está viendo tan bien así que hay que ver si hay que ver qué tan buena línea van a tener aquí en un par de años Claro, para Exacto. quien es el coach, ¿no?
2: Para quien lo escucha mejor. A veces también es enseñanza, ¿no? Como que no la captan al principio, pero poco a poco van desenvolviéndose, es un rookie.
0: Sí, es
1: verdad, pues. pero pero también hay de hay esos casos de gente que picas ahí tan alto y nunca
2: termina. Ah, no, claro, claro. Nadie.
0: Ah, no, sí, de acuerdo. De eh, amigo, no. pero el mejor ejemplo creo que es Greg Robinson, no sé si lo recuerdan. El tackle de, de, de Over. De, de los Rams, correcto. Sí. Qué en gran que con Uberola, ¿no? Con overall, sí. Ajá.
2: Sí. Es porque. Yo, Luke ver,
0: Joker. Ajá, Luke Joker también estaba
2: metido en el área ahí con unos jokes.
0: Sí, hay, mucho, hay muchos así ejemplos, que...
1: ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Así que de así que, verdad. Bueno, también el mismo Eric Flowers también.
2: Uh -huh. o sea, sí.
1: Sí. Así que bueno, ahí uno esperaría que ya se esté viendo bien su, su tackle. Como en verdad pienso que el resto de los otros cuatro. O sea, el, 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 los otros tres, el top cuatro, me parece que han estado dando la talla. En verdad, no, no he estado tan sí. atento solo sé que, que lo están haciendo bien. Pues, por digo, para, parece que la línea de, de, de los de los Browns, o sea, lo está haciendo bien ahí. En verdad, no, no estoy del todo seguro, pero o sea, este es el único que pareciera que está dando el asco, pues. Sí, exacto. Pero bueno.
0: Sí, los otros han estado cool. Incluso creo que hasta el mismo Austin Jackson de, de Miami también ha estado respondiendo bien. Ofi. Pero nada, pues ya voy a avanzar con, con el primer juego, sí. que es el...
1: el el juego de los invictos, los Steelers, visitando los Titans, ambos ah, están 5-0. Sí. sí, el over de ahí es de 51 puntos y Tennessee está favorito por un punto ahí en casa. Y sí, también quería decir de este juego que, que estuve viendo, creo que lo escuché, ajá ah, ah, se lo escuchaba a Lombardi, a Michael Lombardi, que creo que ha habido, llamándome a la perfección el dato, pero estaba bien interesante de que este juego de dos, dos equipos invictos a estas alturas de la temporada solo ha pasado en cuatro veces en la historia de, de la NFL y siempre el que gana llega al Super Bowl así que o sea, interesante la verdad es que no no no, no 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 estoy seguro que con toda la incertidumbre del de COVID y eso el que gana aquí va a llegar al Super Bowl pero es interesante oh. que, que no, no es algo tan común pues que, que a estas alturas del season jueguen dos equipos invictos oh, sí, oh, uh, claro pero bueno, empezando con los QBs Big Ben tiene un matchup bien favorable contra los Titans, que son la quinta defensa que más puntos les permite a los QBs. Mientras que Hill, por su parte, ya tiene un matchup complicadísimo contra los Steelers, que son el cuarto mejor equipo contra los QBs esta temporada. Yeah. La
0: verdad es que ambos. Disculpa que te interrumpa, pero a mí de, de casualidad hace nuestro Start of the Week, Big Ben, Juanjo. No, señor.
2: <risa> ah, ok, ok, ok. Ya no me hubiera sorprendido <risa> para nada. No, 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 no. Me gusta otro macho. Sí.
1: De acuerdo, okay, dale está bien bueno casualmente le iba a a, a pasar las palabras a ver o de sea, ustedes preferirían estar día esta semana entre
0: entre Big Ben ahí y, y Tanegil yo mire con Big Ben o sea, yo también por el matchup también me iría con Big Ben sí. eh, sin duda alguna o sea si tengo a los dos en mi equipo por X o Y motivo y tengo que elegir uno de los dos sería Big Ben por sí. el matchup pero tampoco descarto poder o sea si no tengo otra opción y tengo que ir con Tanegil tampoco me parece alocado, dije, chush, y no, no puedo jugar con Tanis. Charmán está jugando súper bien, está poniendo números de qb One todas las semanas prácticamente y... Está pues, es pero... Chush, tienes que jugarla, tienes
1: que jugarla. Sí, 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 sí o sea, sin duda, por eso hacía la pregunta, pues no dije que uno de los dos es está muy por encima del otro, yo la verdad ya tengo... Ambos me parecen opciones viables, y tengo a Big Ben de 12 y a Tanis el de 13 y la verdad es que, o sea, bueno, a pesar de que no volveré a apostarle en contra a Tannehill, me iré con Big Ben, yo me iría con Big Ben, y sí. es, es, es porque me gusta el matchup contra los Titans, que claro. deben ser buen, los Titans deben hacer buenos puntos, y, y eso obliga a los Steelers a no conformarse con su estilo, que es correr y defender solamente, y bueno, Big Ben creo que ahí, ahí pudiera hacer sus puntos si se lo exigen, y nada, pues igual también me gusta Tannehill, porque me parece imposible que los Titans le corran a los Steelers, así que, uh -huh. si quieren competir, tienen que lanzar la bola, y y además que ya va a tener de regreso a, a todos sus pass catchers, así que no, no vería que, que le fuera a ir mal a, a Tanegil en este juego, además, me parecen muy buenas opciones, pero dale, siguiendo con los running backs, James Conner debería ser un running back uno contra una defensa bastante mediocre, en, en mi opinión, pues y que permiten 5.1 yardas por corrida, wow, y bueno, vale. por otro lado está Henry, que siempre es un running back uno sin importar el macho, pero sí va a tener que anotar o tener una escapada hacia los Milesander hace un par de semanas, si es que quiere dar buenos puntos y pasando a los receivers, asumiendo que Deontay Johnson ya estará sano, la verdad me interesa saber qué piensan... Un... Sí, sí, sí. Sí, exacto. Eh, sí, Deontay Johnson va, va, va a estar jugando, es lo que esperamos. Pero sí me interesa saber qué piensan ustedes o, o quién piensa que tiene el mayor rest of season value de los receivers de Pittsburgh. Me gustaría que me los rankearan si, si son tan amables.
0: sushi José, sea, tu primero. Cha. Yo me voy a ir Deontay Johnson, Chase Claypool, Yuyu. Yo creo
2: que yo me iría igual que José. Creo que el, el, el value de Yuyu ha bajado bastante, la verdad. Bastante ah, bastante. no, y en
0: estos, en, en estos días vi un, un dato brutal que me dejó o sea, atónito que desde que Antonio Brown se fue de los Steelers y que Yuyu pasó a ser digamos en papel el receiver 1 solamente ha tenido un juego en el que ha superado las, creo que eran 94 yardas. Una wow. sola vez desde que se fue Antonio Brown Que se siente que fue hace décadas de es que O sea, focó, en verdad güey. te foco, güey. Me dejó cha, Me dejó bien sorprendido ese dato Y, y bueno, la verdad es que Ya, ya me bajé el del carrito de Yuyu Sinceramente Todas las semanas es TD or Boss Así que así Creo es. que está de tercero ahí en el order Para mí Sí, sí yo, más de eso
1: que dices La verdad es que O bueno técnicamente por eso es que tenía tantas esperanzas con Yuyu, porque este año no es el receiver 1. uno, o sea, su rol está ya como volviendo a ser lo que era cuando estaba Antonio Brown, y aún así no lo está haciendo bien, así que de verdad que, que me preocupa bastante Yuyu. pero bueno, pensando en este juego, o sea, los Titans permiten la sexta mayor cantidad de puntos a la posición, así que yo creo que me vería obligado a startear a cualquiera de los tres, uh -huh. y bueno, el que más me emociona es Claypool, pero bueno, el rest of season, como les pregunté, tengo, yo tengo a Dante Johnson, también de primero, ligeramente por encima de Yuyu, como high-end wide receiver 3, los dos, y a Klippu lo veo como un low-end wide receiver 3. La vaina es que, o sea, definitivamente con el peor que me sentiría en mi equipo es Yuyu, y que capaz en un par de semanas ya tenga los otros dos por encima. Pero bueno, en verdad, ya veremos. Igual está viendo sus targets. Igual, o sea, es verdad que no está viendo tantos targets, pero es el que más targets tiene de todos los, los receivers en el equipo. Y en verdad, bien, pudiera hacer dos TDs este domingo y ahí lo perdonaríamos un poco, o ya no estaríamos pensando que, o sea, que fácilmente el, ter el tercero de de los receivers, así que bueno, ahí vamos a ver qué pasa, pero sí, definitivamente que ya no hay nada que pensar de, de Yuyu como ni siquiera un, un wide receiver 2 ni esa si temporada, era. y por el lado de los Titans, estaría con confianza como un low end wide receiver 1 de Jay Brown, que me asustó un poquito, pero de las prácticas del miércoles y el jueves, pero claro, sí parece como... que va a jugar, y, ¿qué? Que ya hoy practicó full, creo. Sí, 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 y parece que va a jugar y la verdad es que debería tener buen juego porque sí. con lo dura que es la defensa de los Steelers contra la Correa, los receivers deberían tener buenas oportunidades y es por eso que los Steelers, los Steelers son la octava peor defensa contra los receivers. A los otros dos receivers capaz los estertería en una liga deep, pero no creo que sean tan relevantes. Y por parte de los Tyrens, pues John no va a jugar, así que hay que estartearlo como opción top 5, mientras que Ebron pudiera ser un streamer interesante contra la octava peor defense contra los Tyrens, pero bueno, o sea, en los Steelers hay demasiadas opciones y, y ahora Iron ahorita mismo está de Tyrion en 26 en lo que va del season, por debajo de Jordan Aikins, o Jay Howard, o hasta Fixer, es uh -huh. decir, o sea, jugadores que no han jugado todos los juegos o en el caso de Jay Howard que ya no está, o Fixer que básicamente además tuvo un solo uh -huh. juego uh -huh. y de hecho está solo 0.2 puntos arriba de Trey Burton que se ha perdido media temporada, si no es que más, así que de verdad que es muy, muy triste ahí lo de Eric Gibbon, sería algo muy, muy desesperado, aunque bueno, los Titans permiten pu puntos, así que a lo mejor pudiera ser una opción, así que finalizando ya con las defensas, Tenecino es una opción, y a los Steelers los puedes startear, aunque yo no me siento muy cómodo jugando contra Hill. pero bueno, ahí, ahí ya tendríamos que ver qué otras opciones alguien pudiera tener, y bueno, los Steelers igual son, son una defensa elite, que a lo mejor a veces los puedes
0: startear sin importar el matchup. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo ahí, eh, pero bueno, Paso entonces a, a ver el matchup acá de los Packers visitando a los Texans. Están favoritos los Packers por tres puntos y medio. La línea del over-under es de 56 y medio. Eh, entrando en los QBs, primero les traigo a mi start of the week en la posición a Aaron Rodgers. Y me gusta muchísimo, no solo porque el macho es excelente ante la novena defense que más puntos le permite a los QBs, sino que ya Aaron Rodgers viene con sangre en los ojos para este partido.
2: Ya, uh. La semana pasada
0: fue anulado por los Bucks, un pick six, drive siguiente, casi pick six de nuevo, así que viene molesto y a, a abusarse a los Texans, así que espero de verdad que un bounce back week, y lo veo terminando dentro del top 5 esta semana. Eh, por el lado de los Texans, tenemos a Deshaun Watson, que parece que lo mejor que le pudo ocurrir a Deshaun Watson fue la salida de Bill O'Brien, ya que bueno, los últimos dos partidos eh, que han sido sin O'Brien, han sido sus mejores partidos del season, estadísticamente hablando. Eh, el matchup no es el mejor, pero es accesible Los Packers son la decimotercera defense que menos puntos le ha permitido a los QBs Y esperaría realmente para pues que los Texans estén abajo en el marcador la mayoría del juego Así que esto va a llevar a que Deshawn tenga que tirar buco la bola y, y tenga muchas oportunidades ¿no? Así que lo veo como un low-end QB1 Por el lado de los running backs, Aaron Jones, bueno, hay que ver si juega Ahora con la noticia que salió hoy que no lo vieron en práctica y que se jodió el Calf ayer, y que va a ser Game Time Decision. Así que, bueno, vamos a, a asumir que va a jugar, y en ese caso, pues, estaría enfrentando a la, a la segunda defense, que más puntos le ha permitido a los running backs. Y, bueno, además de eso, también Aaron Jones ha anotado en todos los partidos de lo, en lo que va del season. Así que, sin duda, que es un running back uno, todas las semanas. Pero, habiendo dicho esto, o sea, la verdad es que también me preocupa un poco el el alto uso que le están dando a, a Yamal Williams. O sea, sí es cierto que los dos le lo están están viendo el campo a la vez, pero le está robando unos que otros toches ahí a, a Aaron Jones, ¿no? De todas maneras, o sea, como les digo, tiene que estar siempre, debería usar a Aaron Jones en caso de que juegue y, que, y lo vería terminado como top 5 esta semana. Sin, sin embargo, o sea, bueno, la, la, los news que salieron hace poco, eh, hay que ver si juega, ¿no? Eh, si me preguntas, o sea, de verdad que creo que no va a jugar, me parecería una estupidez arriesgarlo, habiendo seleccionado a mitad de semana, eh, creo que deberían cuidarlo, es una de sus mejores piezas ofensivas, y también bueno, tienen a Jamal Williams, que, que se ha visto mejor, creo que recuerdo que en algún capítulo de los season, que estuvimos comentando y analizando las divisiones y los equipos, dije que detestaba a Yamal Williams como jugador, este año se está viendo bastante mejor, sobre todo como pass catcher, y se ve como más ágil, pero, pero bueno, también tienen a Dillon, eh, su, su pick de segunda ronda, que pueden armar como un buen one to punch ahí con ambos en campo y, y pudieran suplir la baja a Aaron Jones, ¿no? Sobre todo porque es un macho bastante accesible. Por el lado de los Texans, tenemos a David Johnson, que se enfrenta a la defense que más puntos le ha permitido a los running backs en todo lo que va el season, así que lo tengo como un mid-tier running back 2, sin embargo, hay que ver que tantas chances o que tantos carries pueda tener, porque en verdad, o sea, creo que, como ya les mencioné, van a ir abajo desde el inicio y, o sea, la defensa no para nadie, la defensa de los Texans, así que me preocupa un poco esto, ¿no? El volumen que pueda haber David Johnson. Eh, sí, ahí, lo...
1: ahí te, quería, te quería mencionar ahí que, bueno, David Johnson es mi Star of the Week para esta semana. Ah, cool, pretty. La verdad es que ya saben que no soy gran fanático de David Johnson y, de hecho, Diría que no me ha ido tan mal con esa postura esta temporada, considerando que Johnson es el decimotercer running back con más oportunidades en lo que va a la temporada, y aún así está fuera del top 20 en puntos. Okay. Pero bueno, me fui con, con este man por el gran volumen que tiene y porque juega contra una de las peores defensas contra running backs esta temporada, así que no veo forma de que David Johnson no dé doble dígitos. Y bueno, si logra conseguir un par de targets, pudiera colarse como running back 1 esta semana, y luego veo como un mid-range running back 2 para, para esta semana. Eh, así que de verdad que, que me gusta David Johnson y digo no, no vería, por, o sea no, no veo pues ese, no, no veo el mismo game script que tú, me parece que es uno de los outcomes que pudiera ocurrir, pero no, no veo como que va a estar tan abajo y bueno, incluso eso, esperemos que le ayude de cierta forma si sí llega a pasar de que bueno al menos le dé un par de targets porque verdad que fallando. O sea, recibe, recibe muy muy pocos targets, eh, está creo que, no sé, pues está fuera creo que está fuera del top 20 en targets en la posición así que eso lo ayudaría y ayudaría quizás tratar de, de tener esos números de running back uno esta semana, así que bueno me parece, me parece no, no una opción como muy, o sea muy no, no, no va a ser como un home run, pero sí me parece segura y por eso es que lo estoy recomendando como Star of the week
0: Pretty, pretty okay, sí, El, el macho es, es el mejor, o sea, la, los Packers son la defense que más puntos le permiten a, lo, a los running backs así que o sea, buen, buen start ahí Bueno, siendo con los receivers eh, por parte de los Packers la verdad es que el único relevante es davante Adams eh, se enfrenta a la séptima defense que más puntos le permite a los receivers. Así que de verdad que esperaría un monster game de su parte. Debería haber doble dígitos en targets. Eh, cuidadito que también ve doble dígitos en catches. Pudiera incluso tener hasta un juego de, de, de dos TDs. Eh, o sea, multi TD game. Así que fácilmente pudiera ser el receiver uno esta semana. Y, y bueno, o sea, espero de verdad que un big game de davante. Por parte de los Texans, tenemos a Will Fuller y a Brandon Cooks. Eh, los Packers son un macho complicadillo ahí para los receivers, porque son la def décima defense que menos puntos le han permitido a, los, a la posición. Sin embargo, como, como les mencionaba que, que estoy visualizando este partido, creo que van a tener que pasar bastante la bola. Eh, así que veo a Fuller como un mid-tier wide receiver 2 y a Brandon Cooks como un wide receiver 3. Eh, en cuanto a los Tyrens, en los Packers, bueno, Robert Tonyan, hay que ver si juega. Ha estado. Trabajando con el Rehab Team toda la semana en prácticas. Eh, leí también que ha estado haciendo, o sea, que con, el red, con los otros jugadores que están, digamos, lesionados, él es el que más trabajo ha estado haciendo, o sea, que, que tiene chance de jugar. De hecho, lo han puesto como límite en todas las prácticas, a pesar de no estar practicando, pues, digamos, con el equipo, con la ofensiva como tal.
2: ¿Cuál es la, eh, la espalda?
0: El ángulo. Sí. En el caso de que juegue, pues sería una opción, digamos, algo arriesgada por las chances de que pudiera agravar, reagravarse nuevamente la lesión y, y terminar o sin sea, saliendo del partido. Sin embargo, pues pudiera tener altas chances de anotar, así que lo veo como un low, tight, low end tight end once en caso de que vaya a jugar. Y por el lado de los Texans está Darren Fells, quien viene de su mejor juego del season, eh, aprovechando pues que Aikens ha estado out las últimas semanas. Eh, así que pudiera ser una opción para streamear en caso de que Aikens nuevamente no juegue, eh, de lo contrario, la verdad es que no lo consideraría y, y bueno, creo que también hay mejores opciones, así que tampoco es como que algo que emocione mucho a Darren Fels, ¿no? En wow. cuanto a las defense, la, la verdad es que ninguna de las dos me parece que son buenas jugadas en, en este partido, eh, me alejaría de ambas por el momento, la verdad. Así okay. que bueno, no si quieren agregar algo, si no, bueno, todo tuyo el siguiente macho.
2: Cuero, eh, yo voy hablar de los Lions contra los Falcons, la línea está en menos dos y medio, los Falcons son de favoritos y el Over y el Under. Está en 56, o sea que esto se espera que sea un shootout, eh, lo cual es bueno, sobre todo en fantasy. Pero bueno, en los cubismos de Stafford que empate... Sí, un,
0: un, ah. Una pregunta ahí, disculpa que te interrumpa. O sea, no sé si alguno de los dos tendrá ahí los los numeritos, o, creo, no sé si lo vayan a tener, pero o sea, sería interesante ver si, si los juegos de los Falcons todos han sido over, porque siempre les meten un saco de puntos, o es increíble
2: lo más seguro que todos
0: sean
1: iguales ah, sí, este eh, No, posible. yo iba a decir que yo digo que es, es segurísimo que íbamos a tener esos números okay. eh, pero lo otro es que digo igual también las líneas a oh, veces son muy altas así que puede ser que no pero si definitivamente si me preguntas yo diría que sí porque es que chuchi. bueno puede ser puede ser que no en verdad porque contra los Packers no sé si hicieron o se, se las sacaron la, pues. semana se, fueron, quedó como... la
2: semana pasada fueron 63
1: Sí, eso sí, seguro. Pero sí, 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 pero bueno, el, lo que digo es que la offense estuvo apagada un par de juegos. Que la la, la defensa una porquería, pero
0: uh -huh. creo que así, dos así juegos seguidos estuvieron apagados. Esos serían los que me preocuparían, digamos. Pero segurísimo que de eso, afuera de esos dos juegos, los otros sí, todos debieron haber sido haber cantado.
2: Puede ser que sí. Pero bueno, eh, entrando un poquito en los viste está Ford, como dije que tiene un buen macho en el papel. Una, o sea, la defensiva que ha permitido demasiadas yardas por aire, o sea, 300 sea, yardas o más en cinco partidos. Eso, eso es una locura. ¿no? O sea, no pueden para nadie. Y tres TDs o más en cuatro juegos seguidos. O sea que, los a agarrar. Sí, así, que por, ah, por. así que verdad, por más es imposible no tomarlo en cuenta. ¿no? La verdad es que casi, casi, casi es Mr. Of the Week, pero no. Eh, Mr. Of the Week va a ser Matt Ryan. Eh,
0: tiene Nada, te mantienes en el macho pretty
2: sí 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 madre mi, mi de week tiene un macho con, con potencia para buco puntos también la semana pasada lo dijimos tiro va más de 350 yardas 4 TDs yo obviamente la historia cambia cuando Julio Jones está dentro del campo y está active no y está medio healthy en teoría y no me espero menos esa semana mientras mientras Julio está en el campo este man le va a dar todos los pases y todos los puntos posibles y la defensiva de los Lions tampoco es muy buena. Nos han permitido un abrazo de 28 puntos por juego y 379 yardas por juego. Así que lo más seguro es que veamos un juego de buco yardas y buco puntos. Y para los que hubiese es buenísimo. Pero bueno, los va a sí,
1: sí, de verdad a, a, a mí también me gusta esa de, de Matt Ryan, pero Stafford es mi Star the Week. Oh, wow. Y nada, pues solo voy a decir que, que no fue tan fácil escoger mi Star of the Week esta semana porque de verdad que habían bastante buenas opciones. Pero bueno, ahí obviamente es un macho perfecto contra los Falcons y lo otro es que, bueno, está Stafford decepcionó mucho la semana pasada que fue sí, nuestro Star of the sí. Week de, de José y el mío. Sí, Pero sí. me hubieron creo que dos pases que se quedaron en la yarda uno, básicamente, así que sin duda pudo haber tenido un juego de QB1 la semana pasada. Así que no me siento preocupado y definitivamente que ya no hay, no hay, no hay mejor receta que atacar a, a,
2: a los Falcons. Exacto. Uh
0: -huh. Por aire, sí.
2: Exactamente, porque están corriendo bastante la bola, están... Tan, li tan leaning más en, el, en en running the ball que, que pasándole. No entiendo eso mucho, pero bueno.
1: No, fue pues, tío, eso fue parte del, del gameplay. Game o sea, Puede ser que o sí. sí. Básicamente se fueron, se fueron muy
2: arriba contra los Jaguars y
1: no había más
2: nada que hacer. De verdad. Pero bueno, Julio, obviamente una vez más será el mejor jugador del equipo y lo más probable es que ponga números de
0: top 1, top 2, sí, sí. o top 3, de verdad. Hasta
2: top 3 no, diría. Me, top 3 diría me,
0: yo. En una liga me enfrento contra Stafford y contra Julio Jones. Uy, ya, buena ya, suerte, bro. Buena está está su
2: difícil. Pero bueno, de Ridley, obviamente, está, bueno, está questionable para el
0: domingo, pero aún así yo pienso que va a jugar. ¿no?
2: Y lo más seguro es que tenga números de wide receiver. One, top ten, lo más ya, seguro. Pero
0: mira, ahí, ahí para pa, pa que estén tranquilos, es que, que hoy leí que ni Julio Jones ni Ridley al final estuvieron en el injury report. Así que ah, bueno. los dos son buenos
2: Exacto, belleza entonces. De, sí. y, y vamos a poner números. recibir Juan los dos, obviamente. Y con el macho belleza. Eh, Russell Gage eh, sí es un Receiver, cuatro como mucho. Digo, yo no creo que sea muy relevante en estos momentos y menos cuando Julio tiene que el 25 30 de los targets. Creo que más o sea, momento...
0: a, a, Gage, a Gage le ha ido mejor con Julio en campo. O sea, creo que La es positivo para
2: mientras Julio tenga el 25% y 30% de los shares, yo no sé si, si, sea, si le vaya a no, claro, yo tendría que ser
0: no, no, estoy... no, no estoy diciendo que el fantasy, simplemente un take ahí de que en verdad o sea, sus mejores juegos han sido con Julio en campo
2: oh, sí. bueno de, de de los Lions que Nicola Dei por fin superó las 100 yardas eso sí, lleva dos TDs en tres juegos y eso y eso que fue después oh, sí. de haber regresado a su lesión, ¿no? y, cada, y cada semana se está viendo mejor la, primer, la semana y primera que jugó 57 yardas. La segunda, 82.
0: Con TD. Con TV y, también. Ajá, y la esas,
2: dos, esas dos semanas con TD semana 105, pero sin TD. Y contra los Falcons. Eh, dime.
1: Yo, yo, te, yo, quería, yo quería decir algo. Eh, y y Chajal que no tiene. No me inclino por ningún lado. Ahorita que estamos hablando de Russell Gage, me morí un poquito buscándolo. Pero, pero no, es que estoy de acuerdo contigo, Juanjo, que llamará o sea, yo, a menos que tú era desesperado como una liga muy deep, no estartearía a No, 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 muere. No, 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 pero 4, hablando, pero como no, mucho. No, no, yo sé, no, yo no, sé, yo sé. Y yo te dicen, no estoy diciendo que nadie está diciendo que hay que estartearlo sí. no. Nada, nada de eso. Eh, así que era eso, pues que estoy de acuerdo ahí contigo de que, ya, en verdad, está, está difícil. Incluso, o sea, capaz ni hasta en el top 50 esta semana. Pero definitivamente se puede estartear. Y la prueba de eso es que la semana pasada con tú y que no hizo gran cosa, ya, hizo más puntos que Jameson Crowder, que de Andre Hopkins, que DJ Shark, no, sí. así que, o sea, y fue casi casi un war receiver 3, o sea, algo que al menos, al punto de lo que dice José, que con Julio le ha ido mejor, ya o sea, al menos a alguien que, que puede startear, si, si estás desesperado, y puede que te dé ese flor ahí de <coughs> un, war, un war receiver 3 o un flex, pues, pero, pero nada, pues nada más quería mencionarlo, porque, o sea, curiosamente... Ya, no sé, pues estaba como en la mitad, pues de que en no es una opción, pero en verdad si lo pones, a lo mejor te puede salir bien, así
2: que... Es un gamble. Está normal, ¿no?
1: Sí, es un
2: claro, no, no,
0: definitivamente, está cool. Sí, 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 pero bueno,
2: de, de que ni gol la day, eh, si sí no es un gamble, le toca jugar contra los, los Falcons, que lo más seguro es que supera las 100 yardas de nuevo, ¿no? Y anote.
0: Let's go, let's go Kenny, lo tengo de, contra Stafford.
2: Eso está garantizado, yo creo. Ah, bueno, DJ, se puede ir un poco la vaina
0: me acabas de tirar el tarro de sal y caiga a la verga
2: no mantas loco sabemos que, va, sabemos que va a superar las 100 yardas y a ya tener
0: su TV ojalá, ojalá esperamos
2: que sí pero bueno de Marvin Jones sí no confiaría mucho o sea con todo y el macho que en papel es bueno la verdad es que más no ha sido relevante en Fantasy y está teniendo problemas en la rodilla ayer practicó Limited y obviamente arriesgarse por él me arriesgaría más en Rosal Gage antes que, que Marvin Jones sí. Sí, claro, si, bien, si nos bien. vamos hasta allá, no. Sin duda. Pero, pero bueno, de los running backs, AP, sí, tuvo un número respetable la semana pasada, 12 puntos y medio. Eh, en formato PPR, siendo una buena opción de flex, no, pero para semana pasada. Pero creo que para seguir siendo relevante, este man tiene que seguir anotando. Y contra esta rushing defense, creo que va a ser un poco difícil. No les han metido 10 de Week 2 pero al que sí me sentiría más cómodo sería con Deandre Swift. Se mantuvo un breakout game la semana pasada, 123 yardas, dos TDs, y, y, y con todo y eso que dio solamente el 38% de los snaps. Eh, lo más seguro es que obviamente esos snaps incrementen la próxima sema, eh, el domingo, digo. Y, y eso puede llegar a ser y el man puede llegar a ser todo, y fue esa semana, este week, este week fácil. Y sí, se... no o sé,
1: sea, a mí me preocupa. A mí me preocupa, dices... la verdad. O sea, Migo, sí, yo... sí lo veo como un running back 3. Sí lo veo como un running back 3. Ahí en el top 30. Ajá. Pero ese no, no estoy seguro que van a aumentar esos snaps. Lo que sí estoy seguro es que no va a tener tanto, tantos tantas oportunidades. Porque o sea, creo que tuvieron como 10 toches más que o sea, en el resto de los juegos. Por la verdad, sí, claro. Realmente pero bien, que... puedes pensar que, dije, Chuchi, ¿cuántos fue toches que tuvieron? 18 algo así. 14, eh, roches como dos, bueno, bueno, no me importa el punto es que tuvo bastante más toches y pensarías que Chuchi, pidiendo el bye week tuvo mucho más toches que en otros juegos pero o sea, al final tuvo casi el mismo porcentaje de oportunidades que en, en el resto de juegos, pues, o sea yo lo que esperaría es que sea un game screen más normal para ellos y, y, y bueno no, 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 no confiaría pues, pues en que va a tener ese volumen tan alto que tuvo de ahora adelante, lo, lo cierto es que lo lógico y lo que cualquier persona debería hacer o un buen coach es o sea, este más es un, un pick alto de draft y deberías. y tiene el talento y debería uh -huh. poder aprovecharlo y usarlo,
2: Mama, no. usarlo más
1: pues de, de ahora en adelante
2: pues que por eso por Yo eso no pienso estoy... que no... los que, que, que va a incrementar el, el porcentaje de snaps por eso pienso que esta semana va a incrementar bueno por esa misma sí, razón. Sí, o
1: sea, mi, mi, mi punto es que simplemente es una proyección que o sea, no no tenemos manera de saber que de verdad no, claro, va, hay... va a aumentar los snaps.
2: Pues. No, digo, vamos a ver. Si yo soy el coach yo se los doy porque se los ganó. ¿No? Pero bueno. bueno es, es Patricia. No, pero, pero, pero es Patricia,
1: exacto. Claro. Es, es más Patricia. Y por, eh, mi punto con eso es que yo igual lo veo como un running back 3, pero yo lo sí, sí, que preferiría sí, pero, es. Pero puede llegar a ser bueno, ya ya llegar un poquito... ser
2: running back 2. Ya hace, un, hace, un, hace, un, hace un low end, por lo menos. Tu, tu uniforme de eso Sí,
1: sí, sí puede, puede serlo, pero ahorita lo que yo es que no hemos visto nada para pensar claro. que eso va a pasar y lo que sí puede pasar es que mucha gente ya piense que este más es un running back 2
2: no, o, no, no, o va no, a ser no, un gran no, rookie, no. running
1: back y no, pero el punto es que ya quizás es un poquito tarde pero el punto es que te aproveches de eso y trates de vendérselo a alguien, ah, bueno. ese value de High en running back 2 o algo así, porque ya lo vieron explotar y es este rookie y, y más talentoso. Uh -huh. Así que para mí es un, un candidato a hacer el high, nada más que bueno, ya también ya tarde en la semana y no es tan fácil hacer deals ya ahora, pues pero, pero sí, el punto es que ya lo veo mucho mejor que antes. Pero chushi. Uh -huh. o sea, hay, que, hay que darle ese contexto de que cha, fue un juego bastante diferente al, al que han tenido el, el resto del, del season los, los Lions. Es
2: verdad, es verdad. Pero bueno, siguiendo aquí un poco. En Todd Gurley, que sí que no dio los puntos
0: que se esperaba contra Minnesota. Eh, Ey, un... Juanjo. ¿Qué? Juanjo, me, me ganaste la vez que hicimos. Todd Gurley hizo más puntos que Mattison. Con todo de que Gurley no hizo ni mierda, Mattison ah, sí. hizo menos.
1: <risa>
0: increíblemente. Varias... Y fue una excepción
1: o sea, de día. Sí, 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 para los dos. O sea, fue una... para es que eso, eso es lo triste, pues. Que Gurley tuvo una porquería de juego. Y increíblemente así, hizo <risa> más del doble de puntos que Mattison. <risa> Así Qué que de, de verdad yo estaba en shock de que hubieran hecho esa apuesta porque no, no había forma de que Matison no tuviera claramente por encima de Gurley, al menos en proyección, pero chucha, de verdad que. Esto demuestra lo que es el fantasy. Pues todos nos equivocamos con sí. todo, todo el tiempo. Así que se animó, pues, Bu pero buena sí. beta ahí. Ojalá hubieran apostado algo de verdad es la vaina. Chucha, sí, vamos.
2: Pero digo, pero, pero este macho sí le toca bueno, la verdad. Eh, cinco yardas por te anda permitiendo eh, esta defensiva de de los Lions, casi 5 yardas por arte, disculpa, 4.9, pasa exacto. Y obviamente sigue siendo un safe running back 2. O sea, él, él te va siguiendo los puntos, ¿no? Y el offset está ahí, solamente hay que esperar lo, los machos que son. Y este puede ser uno de ellos. Eh, de Tyren Hurst bueno, sí me cayó la boca la semana pasada, eso sí es verdad. 15 puntos hizo, 57 yardas en 4 caches, eh, un TD. Y sí también tiene un macho difícil contra los Reyes, porque son el segundo mejor equipo contra la posición. Pero digo, creo que con Julio en la cancha, teniendo toda la atención, esto como que le va a liberar un poco de verguero de a, 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 a Hors ¿no? Podrá haber un poco más de targets, la verdad, siempre y cuando Julio esté bien protegido. Aunque lo dudo, obviamente. No sé, no sé quién le pondrá más a, 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 a Julio. O Kuda. Sí, pero realmente no sé si, si,
1: si él persigue a, a, a los receivers, no, no, no sé mucho ahí. Pero no, lo que iba a decir es que lo que de verdad haber dicho es que, que, que fue, fue un lechazo lo de Horst. Sí, sí, exacto, sí, sí, sí que, que,
0: que fue al sí, final que agarró. Acá, sí, 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 bueno, fue un... y, y fue como de 40 yardas. o sea, fue larguísimo. Que, exacto, que fue largo. Sí, que, Así que qué locura. O sea, no. nada,
2: pues, y eso que no soy... tenía mucha confianza con él. yo pensé que la estaba pegando, pero bueno, me cayó la boca me la hizo. Claro,
1: ¿no? claro, por eso. Pero no, pero sí es verdad que es que simplemente con Julio en cancha la ofensiva carbura mucho más sí, y hay muchas más oportunidades, pues ya no hay tantos three outs, o no lo sacan a cada rato del campo, y bueno, eso se presta para que pasen ese tipo de jugadas aún si es al final del juego. Sí. Así, sí así.
0: A, 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 los puntos de fantasy no importa cuándo lleguen, la vaina es que lleguen. Exactamente, así que y garbage time es mejor para
2: eso. eso. Sí. Sí. Pero bueno, de, sí. de, de, de los Lions... Ant...
0: ¿Ah? Antes, antes, de que, antes de que sigas o bueno, nada más quiero advertir de que tengo un start of the week alert ahí con Hawkinson, si no lo tienes no, no, puedo, no. me puede ceder la palabra no lo tengo. Eh, sí, Hawkinson es mi start of the week en la posición de Tyrant eh, claro. se enfrenta a la segunda defense que más puntos le ha permitido a los Tyrens que es la Atlanta y o sea, le han permitido 7 TDs a la posición es decir o sea, poco más de un TD por juego en promedio así que esperaría que Hawkinson que lleva dos semanas seguidas anotando, agregue un tidicito más a su nombre esta week, así eh, que bueno, ahí está mi start of the week, TJ Hawkinson.
1: Sí, también es mi start of the week, así que nada más para que sepan, la verdad, ya es tan fácil como decir que pongan a jugar al Tyren que juegue contra los Falcons toda la semana, sí. siempre y cuando no se llame Ian Thomas, así okay. que obviamente, ya, Hawkinson es mi start of the week, pero bueno, ya, ya que lo repetimos, por ahí le suelto otro bono, es una semana un poco tristona para Tyrens, así que por ahí, por ahí le suelto otro nombre.
2: Yo, pretty, pretty, de yo nada más quería decir que, eh, que, sí, obviamente lo que dijeron, que en verdad sí, sí tiene un muy buen matchup, eso sí, eh, tiene que encontrar las yardas, man, porque los targets están, pero creo que hace dos juegos con, fueron no sé cuántos targets para nueve yardas, y la semana pasada 17 yardas solamente, entonces está muy tocho dependent. nada más que las yardas tienen que estar ahí, no tienen que llegarle. Porque con todo que se utilizó ocho puntos y pico la semana pasada, entonces ahí sí tiene que arreglar las yardas un poco más para que no se vuelva un toshon, dependan. ¿no?
0: Sofi, bueno, si va a ser yardas, este es, este es el macho ideal. Este es el macho ideal para eso,
2: exactamente. Y bueno, en las defense, eh, ya ninguna de las dos se la recomienda a nadie, ¿no? sobre todo porque se, oh, se, sí. se presta por un shootout y eso nunca es bueno. Claramente. Claro, hay que seguir la línea de las vegas, bro. Sí,
1: sí. Sí, no, es que igual, o sea, de por sí son malas defensas Exacto. y bueno, ya obviamente siguiendo lo, lo que dice Las Vegas y el over-under que tiene o sea, no, no hay nada que hacer ahí es, agarra todas las opciones ofensivas que puedas y incluso a Marvin Jones y a Russell Gage, tira sus manos pero a las defensas, no las metas ni loco ¿no? <risa>
2: Que tire su mana,
1: Sí, que chucha, todo mundo todo mundo va a ese punto, es como el, el, el meme ese de Oprah You get one, Ofe. you get one o
2: sea,
1: así mismo.
0: <risa>
1: eh, Pero bueno, ahí el siguiente juego es el de los Browns con los, visitando a los Bengals, eh, la revancha creo que es el primer juego que hay una revancha en esta temporada el overón de 51 puntos y Cleveland está favorito por 3 puntos, gran diferencia de bueno, el, la, la última vez creo que Cleveland está favorito como por un TD pero bueno, arrancando con los Kibis, tenemos bueno la revancha entre los dos ganadores de Heisman y bueno, ambos primeros picks overall de sus respectivos drafts, es una lástima que uno de ellos esté pareciendo tremendo bust. o quizás, bueno, quizás, más que un o quizás más que un se ve como un System QB cualquiera, Baker Mayfield, así que, pero bueno, X, quería decir que, que ya vimos a, a Burrow tener su mejor juego de su, de su carrera contra los Browns, así que lo veo como un high-end QB2 para esta semana, y a Mayfield me parece únicamente un streamer bastante desesperado. Pasando a los running backs, tenemos a Karim hong que aparentemente ha estado limitado en las prácticas esta semana por las costillas, pero bueno, todo parece indicar que va a jugar, cabe sí. destacar que... El mejor juego de esta temporada fue precisamente contra los Bengals, así que debería volver a tener un buen juego y lo veo como una opción top 5 esta semana. Y por el lado de los Bengals, ya sabemos que Mixon no va a jugar y bueno, los Bengals tienen su bye week en la semana 9, así que pensaría que también estará en duda la, particip la participación de Mixon, incluso para, bueno, para que regrese después del bye week en la semana 10, especialmente tomando en cuenta que lo declararon out desde el viernes, así que no pinta muy bien su estatus para la próxima semana, esperemos que... Que, que, que no sea así porque lo tengo en una liga pero la verdad es que también cuando son lesiones en el pie es bastante más complicado que otras lesiones con las que sí puedes jugar como por ejemplo el tobillo así que nada, pues un poquito preocupado ahí por el futuro de, de Mixon, especialmente tomando en cuenta que no tengo a Bernard. así que bueno, toca que startear a, a Giovanni Bernard, que más que como un running back 2 lo veo como un high en running back 3 porque el matchup no es nada fácil, así no. que así, hasta cierto punto no me molesta tanto no tener a Bernard esta semana pero si ya se pierden múltiples semanas Mixon, sí me duele un poco no tenerlo. Pero bueno, siguiendo con los receivers, aquí me gustaría pedirle su opinión con respecto a Odell Beckham, para lo que queda del season, me gustaría saber qué, qué, qué opinan
0: ustedes de, de este señor. Sushi. Uh, me gustaría poder darle una revisada al, al schedule, al calendario de, de Odell Beckham, antes de darte un veredicto final, sin embargo... Si tengo que opinar ahorita, sin meterle mucha mente al calendario, te diría que lo veo como un low end wide receiver 2 por el resto del season y que serán unos que otros partidos donde te ponga los puntos, pero lo común sería pues que lo, lo que hemos visto hasta ahora de los Browns, ¿no? Que siga esa misma tendencia, que busquen correr el balón y que solamente. O un play-action que le salve el día, o un match complicado donde tengan que pasar la bola, y ni tanto así, porque cuando ya están obligados a pasar, de verdad que no lo hacen para nada bien. No, va va peor ahora. Me, me preocupa bastante. Sí.
1: ¿Y qué tendría que, que haber en ese calendario para que tú pienses que Odelbeca es más que un low end receiver 2? O sea, ¿qué, qué esperarías que hubiera? O
0: sea, partidos o sea, con, con secundarias como las de Dallas y Atlanta y Seattle, que se, que, que se enfrentaran una semana tras otra a esos a esas defensas que te acabo de mencionar.
1: Por eso, y sabemos que obviamente eso no va a pasar. Porque claro, no va a pasar, porque, o sea, claro. De, renes, salida, o sea, de salida no 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 son equipos contra los que juegan, y lo otro es que o sea, aún así hay aún malas secundarias, o sea, tiene que ser una combinación de una mala secundaria y un equipo como por ejemplo los Falcons o los hijos que sí ponen puntos o que sus, ofensivas sí, que sus ofensivas también que son bastante buenas porque uh -huh. si no, cha, aún, aún si son malas secundarias, por ejemplo, si juegan contra los Jets, una vaina así, que su secundaria es mucho peor que, que la defensiva terrestre, eh, cha, igual les van a pasar por encima corriendo, así que de claro. vez, cha, Como que está bien complicado el panorama ahí con como del Becan. Yo por mi parte sí. cha, tam también lo veo cada vez más como un low en receiver 2 o sea alguien sumamente decepcionante porque su EDP era el receiver 1 antes del season bueno en el draft estaba, que era esa, como el décimo o el
2: y un... no era no, no sé la gente que se lo que se lo creyó está sufriéndola es verdad
1: es verdad estaba cantado en verdad o sea, sí el, estaba el cantadísimo el van estaba ahí en la mesa el van estar en la mesa pero yo era uno de ellos y más que nada por el tema de que o sea al final era del Beckham man, que con Eli Manning o sea, man, siempre puso numerotes y, yo, bueno, yo ya también ya ya ta yo sí, también sí, tenía sí. ese ritmo.
0: a mí me gustaba Ofi. poco de él para entrar gracias a Dios sí, me lo sí, quitaron sí. en todas mis
1: O a, a, a mí también me lo quitaron ahí un pick antes eh, me llevaba Jay Brown gracias a Dios que contó bueno, que no ha jugado Qué belleza, casi hombre. todo el season me siento contento de tenerlo a él que que incluso me gustaba más de Jay Brown pero o sea, era un tema de que te había caído alguien que en teoría en tu ranking se llama mayor value claro. tenía que o Od del Beckham pero sí, yo, yo era uno de los que creía más que nada por el tema de que Chama, es un talento elite que había tenido uh -huh. una mala temporada por estar lesionado durante todo el season y que, chata, tío, si lo había podido hacer con Eli Manning, bien podía hacerlo ahora con Baker Mayfield y, y que también era ese tema de Stefanski ya nos había demostrado que sus dos receivers producían o sea que no era como right. para pensar que Claro, que era por, la, que verdad, por el run first, y iba, ahí, ¿no? Exacto, como que igual iba, iba a encontrar la manera de hacer puntos, pero la verdad que ya chata, se nota que está muy, muy complicado pero sí, la verdad, y con todo y que le fue bien la última vez contra los Bengals a del Beckham, este es específicamente uno de esos matchups donde la ofensiva debería poder correr a placer y que no haya tanto volumen ahí para los receivers. La única esperanza ahí es que los Bengals pongan bucos puntos en el tablero y obliguen a Mifflin a lanzar la bola. Así que bueno, al menos haya un rayito de esperanza ahí o, o al menos un, una jugada ahí, no sé, algún flip-flicker, alguna vaina así loca que pueda hacer un que pase,
0: un, pase un pase de Jarvis.
1: Exacto, exactamente, que puede hacer que este más dado un TD y bueno, cumpla con, con doble dígitos, y bueno Jarvis Landry ahora también tiene una costilla fracturada y aunque eso no le va a impedir jugar, yo en lo personal lo veo como una opción muy arriesgada como para startearlo, y además que básicamente no tiene ceiling Jarvis Landry, a menos que tire pases de TD, y ya o sea, no estoy tan seguro que eso vaya a pasar tan a menudo y bueno, también qué me dicen de los receivers de Cincinnati, pues, ¿cómo ven ese panorama? Esto sí me parece bastante más interesante
0: sí. Uf, está, está bien, bien interesante y bien peleado Creo que si tuviera que ordenarlos tal cual el ejercicio que hicimos con los Steelers, me iría Tyler Boyd, eh, Ojo hablando del rest of season, no esta week, sino en general. Claro, claro. Uh -huh. Me iría Tyler Boyd, T Higgins y J Green. A pesar de que vio, vio una luz de esperanza y J Green el último partido, finalmente. Claro. claro. Sí, sí, sí. Pero no, ese sería mi orden. Tyler Boyd, T Higgins y J Green.
2: Sí, yo creo que sería. Estás de acuerdo ahí. Yo también estaría de acuerdo con ese orden. Yo creo que sacaste a Green ahí de la vaina, ¿no? O sea, nada más, dos, pues. nada más son dos, pues. Son nada más son dos,
1: pues. Sí, no, no, está Dios
2: bien. Está...
1: está bien, yo, yo, yo primero voy a hablar de, de esta semana, que creo que tomando como base lo que pasó la última vez esta con confianza a Higgins y a Boyd,
0: aunque esa vez hey. Boyd respondió... Por cierto, ahí, Camilo, te, te quería dar el respect con lo que mencionaste de ti, Higgins la semana pasada en el análisis del macho contra los Colts, que dijiste que no era el macho más sencillo, pero que Veías oportunidades de que se le abrieran los espacios con, con el enfoque a, o sea, no solamente a Tyler Boyd, sino por, por el champarando o sea, el, el juego terrestre y enfoque a Mixon. Así que la pegaste ahí, fue muy buena esa. O sea, con Tijins y sus 125 yardotas, de verdad que a, con un matchup difícil en papel, o sea, fue, fue buena recomendación. Uf. sí, no me acuerdo ni que había dicho
1: y, y no estoy tan seguro que así era como lo había pensado, pero verdad que lo hizo bien. Pero lo que estás diciendo de este juego es que. Chavoy también lo estaría con confianza, pero por lo que hizo esa, esa semana, esa, esa última vez en, en la semana 2, pero cha, también que sabes todo lo que hizo Boyd fue en Garbage Time. Sí. Y, uf, sí. no, no, no sé, la verdad, y también lo que dije ese, el, el, la semana pasada de lo de Tijins, también es que bueno, con AJ Green en cancha, supuestamente eso pudiera ayudarle porque de verdad que AJ Green se estaba llevando gran marca durante o sea, todo lo que llevaba el season, pero no sé, y no estoy tan seguro de que eso realmente fue lo que pasó y es por lo que voy a decir, que es que o sea, lo que yo quería comentar es que ahora ahorita mismo, rest of en el que más confianza me da Steve Higgins, me parece un mostar todas las semanas de aquí en adelante y ahora incluso tengo algo de pánico con Tyler Boyd, porque si mal no estoy la razón por la que Jay Green revivió es porque dejaron de ponerlo a correr rutas largas, que no estaban funcionando para nada, y le dieron un rol más como el de Larry Fitzgerald cuando revivió su carrera jugando en el slot hace un par de años en Arizona y creo que si ese es el caso creo que Green puede llegar a ser una opción viable a expensas del volumen de Tyler Boyd, que quizás también, o sea, eso es lo que vi que sucedió, pues que que J. Green ya dejó de, de correr esa ruta larga y lo, 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 le dieron otro rol diferente, ahí más como atrapando rutas cortas en el medio, y, y, y bueno, no es necesariamente lo que yo pensé que iba a pasar y que por eso si sí iba a tener más, más espacios o, o más oportunidades para, para tapar pases, así que, Realmente, ahorita mismo no sé, yo también los ranquería. No, yo los ranquería a Tijins, Tyler Boyd y Green. Pero veo a Eile Green acercándose a, a Tijins, a, perdón, a, a, a Tyler Boyd. Aunque es, igual, es alguien que igual ahorita mismo no, no está artería. No, o sea no. Que me, me vuelve a mostrar otro juego, a menos que esté desesperado. Pero, chá, o sea, sí vi algo ahí, vi un, un shift ahí en la manera de usarlo. Que es que obviamente lo estaban usando mal y algo tenían que hacer. Y, y es alguien que le están pagando 18 millones al año para. O sea, para que, no, pa que nada fuera un decoy o tirarle nada más pases deep que nunca fuera a atrapar a ninguno había encontrado la manera de, de cambiar su uso y me parece que lo hicieron y hay que ver de aquí a futuro cómo, cómo, cómo esas cosas pueden cambiar el panorama de, de los receivers, claro de, de Cincinnati okay. pero bueno, siguiendo con los Tyrants ya sabemos que también que, que Hooper estará out porque lo operaron por apendicitis y cuidado okay. y se pierde la próxima semana también Sí, eso estaría ser. rezando en la semana 10 después del bye week o sea que se puede perder tres semanas o sea que tanto Njoku como Harrison Bryant me parece que son opciones para streamear la cada es que no sabemos quién es el que va a dar los puntos pero no. si estás desesperado te la jugar con cualquiera de los dos a ver cuál, cuál sale capaz hasta los dos agarran un TD pero bueno y por parte de, de, de los Bengals tenemos a Sample, que pudiera ser un streamer decente tomando en cuenta la cantidad de targets que vio la última vez que jugaron contra los Browns, técnicamente pudiera darte, aunque sea un floor de 5 o 6 puntos en Liga PPR pero honestamente me preocupa un poco eso del el cambio del uso de J. Green, no sé si eso ahora va a afectar un poquito los targets al Tyreen capaz, capaz es lo más lógico en verdad, para, si Drew Sample en verdad es un blocking Tyreen, ¿para qué vas a ponerlo a correr rutas si a lo mejor puedes poner a J. Green a, a tener ese, ese rol en la offense y aprovecharlo un poquito más Así que no estoy tan seguro con Drew Sample. También me parece un streamer desesperado. Y finalizando con las defensas, sembra a juzgar por el juego de la semana 2. O sea, ninguna de las defensas debería ser una opción. Pero creo que podrías volver a intentarlo con la defensa de Cleveland. Tomando en cuenta que Burrow es el segundo que ubicó con más sacks esta temporada. Únicamente por detrás del pobre Carson Wentz. Que no, no. Tiene, no tiene línea. Que le regresó Lane Johnson. Y por ahí mismo se fue. Así que. Pobrecito Carson Wentz.
2: He visto, he visto Bugo a Yoburro comer piso. Sí, pero, y ya tarde, está, está comiendo piso, hermano. Pero bueno, sí, buen grove.
1: Sí, de verdad que, 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 que está heavy ahí esa situación con, yeah. con el pobre Burrow. Así que puede ser una opción Cleveland.
0: Sí, sí, yo también creo que Cleveland pudiera ser una opción ahí de desesperadilla, pero, pero bueno. Pasamos entonces acá al siguiente macho. Eh, tengo a los Panthers visitando a los Saints Están favoritos los Saints por 7 puntos y medio La línea de over-under está en 51 puntos y medio Entrando con los QBs Teddy Bridgewater por parte de los Panthers Pues pudiera ser una muy buena opción para stream esta semana Se enfrenta a la segunda defense Que más puntos le ha permitido la posición de QB este, Así que de verdad que buena opción ahí para streamear Bridgewater Nuevamente, que cuando ha tenido matchups accesibles como este Ha respondido bien Por el lado de los Saints Tenemos a Drew Brees quien tiene un matchup algo complicado, ya que los Panthers son la quinta defense que menos puntos le ha permitido a la posición de QB. Y eh, son sumamente vulnerables por tierra, así que creería que los Saints van a buscar aprovecharse de esto, por lo que veo a Brice como un high-end QB2. En cuanto a los running backs, Mike Davis por el lado de los Saints, eh, perdón, por el lado de los Panthers, tiene un matchup complicado. Los Saints son bastante buenos parando la corrida, solamente están permitiendo 3.6 yardas por acarreo. Esta la cuarta mejor cifra en esta estadística en toda la liga. Sin embargo, Mike Davis ha demostrado ser un verdadero workhorse en la ausencia de, de McCaffrey. Y o sea, todas las semanas debe estar considerado como un running back 1. Yo, por, por mi parte, lo tengo como un low end running back 1 esta semana. Eh, sobre todo porque ofrece muchísimo por el juego aéreo también. Así que, a pesar de que el matchup no es el más sencillo, tiene aquí para la cancha con todo Mike Davis. Por el lado de los Saints... Tenemos a Camara y a Latavius Murray. Eh, Camara, pues, es el Ronnie en lo que va del season, así que no voy a, a profundizar mucho en él. Ya saben lo que es Camara y que debe estar estarteado. Es ¿eh? básicamente toda la ofensiva de los Saints. Por su parte, Latavius Murray pudiera ser una opción bastante interesante de flex eh, esta semana por el macho. Se enfrenta a la cuarta defensa que más puntos le ha permitido a los running backs y fácilmente pudiera hacerse con un tidisito ahí en el goal line. Uh -huh. eh, por el lado de los receivers, en los Panthers tenemos a Robbie Anderson y a DJ Moore, eh, quienes tienen un macho algo complicado. Eh, el dúo de receivers que más yardas llevan, lo que va el season son ellos. Llevan 1.040 yardas entre los dos. Eh, los Saints son la décimo primera defense, que menos puntos le ha permitido a los receivers. Sin embargo, los Panthers van a tener que atacar por aire. Así que veo a Robbie Anderson como un high-end wide receiver 2 y a DJ Moore como un high-end wide receiver 3. Y esperaría un alto volumen de targets para ambos. Escucha, yo también lo veo. Ahí los... no está un de ese macho de Robbie Anderson este week. Me gusta, la verdad. Sí, sí, está, está bueno. bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Por el lado bueno. de los Saints, bueno, ya sabemos que Michael Thomas no va a jugar. Emmanuel Sanders hace un par de horitas. Nos enteramos de que lo metieron en el COVID list. Así que no va a estar jugando tampoco. O sea que realmente la única opción es Trekwan Smith. Y que es una opción, la verdad, me parece que un poco desesperada que, bueno, pudieras jugártela en caso de que o sea, fueras a, ya tuvieras a Manuel Sanders ahí como parte de tu roster y, eh, y ahorita te enteras de eso. Esta vaina,
2: esta vaina es buenísima para, noticia para los owners de, de cámara. Buenísimo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Buenísimo. Claro, sin duda.
0: sin duda sí, sí,
2: había, y... había que decirlo.
0: Había que decirlo. Sí, sí, obvio, sí, sin duda. Sobre todo, o sea, en verdad, sobre todo por, por por donde lo mires, porque el macho es bueno para los running backs sí, sí. y ahora no solamente tiene el macho perfecto para correr, sino que cuando tenga que pasar también va a ser con él. Y en verdad, o sea, creo que es buenas noticias, tanto pa, como para Camara, como para eh, la TV Murray. Sí, exacto, Así que, y, sea,
1: y además de Y además de eso, sorpresivamente, los Panthers o sea, son increíblemente buenos contra los receivers. Así sí, que obviamente. Sí, sí. Mejor pasar la bola ahí Don Dompos y, y screens ahí con, claro.
0: con Camaro. Sí, totalmente. Así que bueno, pasando a los Tyrants, Ian Thomas, la verdad es que no es nada relevante. Eh, por el lado de los Saints, Jared Cook. Los Panthers son la décima defense, que menos puntos le ha permitido a los Tyrants. Así que digamos que no es el mejor matchup. Sin embargo, como hayamos repetido en reiteradas ocasiones en, y en distintos episodios, eh, la posición de Tyrant estaba bastante débil y bastante difícil, así que eh, me veo, digamos, algo obligado, sobre todo porque no van a estar ni Michael Thomas ni Manuel Sanders. Digamos que me veo algo obligado a poner ahí a, a Jared Cook como un low en Tyrant end One, a pesar del matchup difícil que tiene. Sí. En cuanto a las defenses, eh, creo que los Saints pudiera ser una opción, ya que están en casa y están favoritos por poco más de un TD, eh, mientras que la de los Panthers, la verdad es que no la consideraría en absoluto. Está cool. Sí, sin duda. Está cool.
2: Ofi, voy a entrar aquí con el último juego del episodio. Los Bills at Jets. Los Bills están favoritos por 12 puntos. verga. Y el, y el, el OBI está en 45.5. De,
1: de, de visita, ¿verdad? ¿Te caes sí, la sí, visita? sí. Los
2: Bills están visitando a los Jets. Y aún así parece poco, en verdad. Sí, aún ya. Okay. Ya está parece poco. Pero bueno. Josh yo, Pero... yo Allen eh, sí, sigue siendo un QB igual. ¿no? Aunque haya tienen un mal juego la semana pasada. Eh, el offside que tiene por, por corredor y, y los pases que está tirando, en verdad que, que. Y con el macho que tiene, obviamente, tiene que estar tirando en todas las ligas el dietary Recipe para, para tener puntos de, de top top 5. Cuidado. Siempre y cuando el game se dé, ¿no? Porque lo más seguro es que estén ganando la mayoría del juego y se preste más para correr la bola. Pero aún así hay que darle estar, ¿no? Y desandarnos Está en 8% de los rosters, así que no hay nada que decir. Ya que vuelve de lesión, yo flaco regresa donde tiene que estar, en la banca. Y bueno, una
1: pregunta, una, una, una pregunta, dime.
2: estimado Juanjo.
1: Te lo digo porque estoy en esta situación. Y chambra, estás heavy ahora que lo pienso. No, mentira, siempre he sabido que estás heavy. Necesito estar en un QB porque la maría es un tabay. Y estoy entre Drew Locke y Sam Darnold. Ah, es que ni más nada a quién es, a no, bueno, well, Titanic Falls, pero no quiero ser Titanic Falls.
2: No quiero Titanic Falls, por okay. fin Chushi, San Darnold o oh, o oh, oh, quién era el otro?
1: Duloc ah, ver ver contra Kansas City. Sí, ya. Uh, Arnold, yo Duloc. creo que,
2: yo creo que sí, también mira por San Darnold. Para, parece
1: Darnold, Madre. Yo creo que igual. Yo creo que más nada. Yo creo que ver igual con con Drew Lock pero pero sí quería saber qué opinaba, porque es verdad que es obvio, es que es una liga de 14, y o sea, también hay mucha gente que tiene claro claro tiene ¿no? tiene más, más de un QB pues entonces o sea, la verdad que no hay nada de opciones así que pues por nada pues quería saber ahí tu input porque o sea, con todo y lo mal que que pinta el panorama con Darnold o sea, puede haber gente así como yo que o se necesita
0: está, está desesperado claro. y,
1: y sus dos opciones son malísimas así que
2: el problema es que sí, el problema sí. es que no sé el problema es que no sé si cuánto, cuánto o sea, no sé, ¿cuántos cuánto te puede hacer andar Darnold tirando en este juego? Uno.
0: Ahora, recuerda recuerda que también la, la defensa de los Bills tampoco ha sido es que la gran vaina Por, por eso, de hecho...
1: Dale, habla, José.
0: No, iba a decir que, que de hecho creo que están en el top 10 de más puntos la, permitidos la quín, de la posición. Son la quinta peor.
1: Por eso, a mí me gusta sí. el matchup de Darnold. Primero, porque la defense es una porquería de, de, de los Bills. Y lo otro es porque, cha, deberían irse bien, bien abajo, y eso da oportunidades para que esté mal lance la bola, pero claro. bueno, no sé, por ahora creo que, por ahora sigo con Drew ya veremos, voy a, voy a seguir pensándolo aquí el domingo, a ver qué hago, así que, nada, pues bueno, ya. Tú, nada, entra, que... tú
2: entras ahí, tú entras ahí en ese 8% de,
1: de... Exacto, exacto, de... Eh, eh, por eso traes es. el vaina a la mesa, ¿por qué? Dite que bueno, está en 8% de liga Así que para qué voy a hablar de este man Pero ya hay alguien como yo que
2: Claro ¿no? que Bueno, si, no, si, si, si esa, esa persona tiene ese, tiene ese escenario También como tú chal, Bueno, Sandar no es la opción ahí El, el, el lesser de los dos Eagles.
1: Foco, Y se estarteó a Tyson Hill O <risa>
2: Está esperando que apaño. Y en y YS2, le pusieron el, el vaina de Tyran, por si acaso.
1: Ah, se las loco buena. La la, lástima que no tuvo ni una liga en esa porquería de app de, de, de Spin. Lo tuve una oh, vez sí. y justo, no quiero jamás
0: nunca en esa porquería.
2: Yo también, yo también. Para nada, pero bueno.
0: Justo te iba a decir: justo te iba a decir ninguna lástima, qué bien, porque es un asco. Y pero, Fiofia, sí,
1: pues ya no nos vimos más ahí con, con
0: Darnold y Locke. Oh, sí
2: eh, bueno, de Wireseeders, de FON, Receiver 1, todas las semanas, top 10 en estos momentos, y dudo que, que tenga problemas en encontrarle eso un par de veces este domingo. Obviamente, menos que va a ser un buen par de veces, ¿no? Eh, John Brown no practicó este jueves y no sabemos si jugará el domingo. Eh, aún ha sido, veo, como un Receiver 4 esta semana y, y no le dio mucha esperanza, en verdad. Ah, no, John Brown eh, está out, creo, me, me parece. Ya, ya sé lo que está out. Ah, bueno. Me parece haber Sí, que no... Out. No practicó, no practicó ayer, y bueno, eh, estando en la banca está mejor. El que sí se puede beneficiar es el school Bisney. Que, que con los números que, que sí. temporada es un safe bet como Flex. Eh, la verdad es que los puntos van hasta ahí, sobre todo contra los Jets. Así que de Flex, lo trataría sin pensarlo. Eh, de de la parte de los Jets, Jameson Crowder, que es lo único que sirve en esta ofensiva. Eh, que
0: bien, también te ha tocado.
2: Te ha tocado, pero bueno, la semana pasada ha salido 13 targets, man, qué locura, ¿no? eso sí
0: sí no practicó
2: ayer jueves pero pero yo pero digo si llega a jugar obviamente tiene ir para la cancha obviamente la semana pasada hizo 115 yardas un TD. ah no disculpa contra los Bills fue que tuvo 115 yardas y un TD perdón perdón exacto así que ya le tienen la medida lo veo como un low end wide receiver 2 digo siempre y cuando juegue no tiene ir para la cancha sí o sí frangor no trae nada a la mesa en términos de fantasy obviamente. Y bueno, y, y gays lo dijo que iban a incrementar los carries a a la Michael pervin creo que se llama así, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y bueno, hay que ver cómo lo hace este domingo contra, contra esta defensiva que, que no los de, no los dejó hacer nada en la primera semana, 3.3 yardas por carry, pero ha permitido 5 TD en los últimos 6 juegos a la posición, así que ahí uno hay uno puede como que Mm, digo, puede hacer haciendo un sleeper la Michael Perry en la semana Sí, yo digo pasado? que
1: que que si le dan su par targets por irse tan abajo y le dan ese rol del de, pascal back, pudiera dar algún un par de puntos ahí,
2: puede no un un en liga en,
1: en ligas PPR o sea, no, no sé si un top waiver porque es verdad que está pero pero es verdad o sea, hay gente buscando el running back, a como el lugar y sí, de
0: hecho sí, yo, sí. yo lo
1: tengo yo lo tengo en una liga y lo tenía en otra y lo voté por Antonio Brown así que yo lo he tenido ya en varias ligas y o sea, definitivamente que puede, puede terminar siendo uno de los ads. Especialmente si una semana tan mala como la que acabamos de tener de waivers. Mm Horrible. -hmm.
2: Sí. Sí, digo, yo no lo veo como un top waiver ad así de, de número uno, pero sí como uno de los, de los que hay que targetear durante la semana, ¿no? Siempre y cuando él mantenga sí. un, un, un buen juego. Y se vea ese incremento de tal vez que, que tanto habla Gays, Creo que es eso. Y... Lo principal es que
1: le, que, que le empiecen a dar ese rol de pasar la bola porque, digo, contra los Bills se va a ir 4-10 abajo, contra los Chiefs la próxima semana también, así que o sea, si le empiezan sí, a hacer ese rol, va a tener un floor ahí un par de pases, ya en Liga PPR te puede dar o sea, tus 7-8 puntos como
2: floor, así que eso,
1: eso pudiera funcionar.
2: claro Y bueno, la semana pasada también se habló del mal macho que tenía Singaltari, solo corrió para 32 yardas, eh, este Wicked Papel sí tiene un buen macho, pero sí se hizo la inconsistencia, ¿no? Entonces, yo por lo tanto lo estaría más que todo como un flex, eh, antes de como mi running back 2 ya, no, ya no le tengo esa confianza y ahora que regreso a Moss menos y bueno, hablando de Zach Moss, para para que sea para mí relevante en fantasy creo que el rol del man tiene que incrementar un poco más no eh, sin embargo no le, eh, no le daría ese starting spot todavía
0: yo, yo lo startearía en, dip, Flex, en Deep Leaks. De...
2: no yo prefiero tardear más que todo a single target sí. que a Sacmos. en ese caso yo
0: Sí, 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 claro, definitivamente, pero creo que en este partido específicamente creo que Zach Moss puede que, quien sea el ah, no, claro. que termine Exacto. cerrando el juego y, 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 y corriendo la bola y que pudiera poner, poner los yo, puntos, yo, porque sí, yo... debería ser como
1: un palito. Ofe, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo o sea, más que nada con lo que dice José, porque es verdad lo que dice Juanjo, que ya este más hasta que no tenga un rol más grande, no lo puedo estartear, pero, este si no. no? pero en este juego sí lo puedo estartear. Pero en este juego sí, claro. porque ya, la verdad es que o sea, la gente piensa que los Jets son bien malos contra la corrida, pero eso, eso, no es verdad. Lo que pasa es que se van, le sacan tanto la chucha que hay muchas oportunidades para correr y eso hace que le hagan tantos puntos, pues, pero, y, claro. y eso es lo que va a pasar, eso es lo que puede pasar, pues que o sea, se vayan tan arriba los Bills, que bueno, ya pongan a, a sus bancas a jugar y o sea, su banca ahorita mismo es SACMOS y lo pongan a correr, o sea, todo el second half, y haga su par de puntos, okay. pues, y cu cuidado hasta anote. Así que, o sea, si estoy de acuerdo con lo que dice, con, con lo que dice Juanjo, que verdad, o SACMOS o sea, no, no es lo que pensamos que iba a ser, pero este es un juego que, aún sin tener un rol grande ahorita mismo en, en el equipo titular, ya pudiera, pudiera dar buenos puntos. Incluso creo que le dieron hasta, hasta, hasta unos, to unos touches el, el, la semana pasada, cerca del, del goal line, si no me acuerdo, si, si mal lo recuerdo. Así que, no sé, no sé. Está, está, está complicado, pues, pero bueno, ya veremos qué
2: pasa. No, fin. Claro, pues es un, es un gamble, ¿no? Al final es un gamble.
0: No, claro. De los
2: Tyrants... En Griffin se vio como el tag en uno en el equipo la semana pasada, ya vio ya tres targets, ¿no? Mientras erdon vio cero, así que, eh, y, y digo, hermano es relevante porque está, está en cero por ciento de los rosters en, en, en todas las líneas, o sea, no está en ninguna liga, pero sí tengo que dar un dato de que los Bills han permitido cuatro TD en, los, en, en cinco juegos, y ya o sea, en Dim Leaks puede ser un buen sleeper esa semana. A menos que también desesperado por un Tyrene y te, te, no sepas qué hacer y quieres tirar ese gamble. Eh, uno nunca sabe, ¿no? Porque Jameson Growder es lo único que produce ahí. Cuidado y Sandarno B encuentra a Ryan Griffin y el Enzo, ¿no? Para dar esos puntos de TD, por lo menos. Y bueno, Taylor Croft, que está ahora ya que, que son Knox, estaba lesionado. No aprovechó el momento, no hizo absolutamente nada. Pero también le toca jugar contra la defensiva de los Jets que Le metieron dos tigres la semana pasada lo, la posición que sí que no creo que fue contra Miami la semana pasada que jugaron.
0: No, uno es Chahoun y es uno es Mike Ophi, ni siquiera fue que sí que sí que dio cero puntos por, por su culpa perdí en una liga.
2: <ríe> Imagínate, ni siquiera es el main en frente de los tigres. Pero bueno, entrando en la defensa, obviamente la defensiva de los Bills es mi, mi star of the week. Obviamente ya saben uh -huh. por qué, siempre lo digo La defensa de los Jets que, que juega contra esta, contra los Jets Siempre va a ser mi Star Wars Week Casi siempre, ¿no? Pensé que así que,
1: que tu Star Wars de Week que... Obviamente iban a ser los Jets Ya que estabas como con Estabas chistorino la última vez Esta, esta semana como que no oh, o Se te ah, sí, cae sí. ahí en el interior
0: no, sí, 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 sí Está cool, está cool pero bueno mi gente esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por acompañarnos Nos estamos viendo entonces el día de mañana Para el análisis o el episodio La parte 2 del análisis de los machos De la próxima semana 7 Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba tu playbook, Instagram, Facebook y Twitter Suscríbanse al podcast para que les lleguen Todas las notificaciones de los nuevos episodios Y nos estamos viendo en la próxima gente Piden...
2: Les saludos